1: Olá meu irmão, olá minha irmã. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com você. Está no ar o Voz Diocesana desta segunda-feira. Eu sou Clarinha de Carangola e te faço companhia nesse programa de evangelização da Diocese de Caratinga. Iniciamos hoje um novo mês com as graças de Deus. Que em fevereiro possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. E ontem, 31 de janeiro, celebramos a memória de Dom Bosco, ou São José. João Bosco, o santo dos jovens, pai e mestre da juventude, criador do sistema preventivo e homem que profetizou a criação da cidade de Brasília. Dom Bosco foi um sacerdote italiano que desenvolveu um sistema pedagógico e conseguiu reunir em torno de si um movimento de apostolado. Ele fez projetos religiosos em diversas nações, apesar das condições financeiras ruins. Dom Bosco é fundador da Congregação dos Padres Salesianos e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os Coordenadores Salesianos, duas congregações religiosas e colégios para a educação de meninos pobres. Também escreveu livros e artigos sobre fé e exerceu influência na vida social e política. Os frutos do seu trabalho com a Sociedade São Francisco de Sales e a organização de tantos grupos que formam a família salesiana ganharam o um mundo. Há 130 Trinta e três anos, em trinta e um de janeiro de mil oitocentos e oitenta e oito, falecia um homem santo que celebramos a memória. Viva Dom Bosco!
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nunca é tarde para se reinventar e retomar os estudos. E vamos conversar no Diálogo Cristão com o Tércio da Silva de Ubaporanga sobre essa sua experiência. Nas vésperas do Dia da Vida Consagrada, irmã Maria Inês, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, traz uma mensagem para o 25º Dia da Vida Consagrada. Padre Heleno continua a partilha de vida e missão do Padre Júlio Maria de Lombardi e Padre Marlone reflete sobre Maria no Momento Mariano.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos ouvir o Evangelho do dia que será proclamado e refletido pelo Padre Moacir, pároco da Catedral de Caratinga.
2: O evangelho para a nossa meditação de hoje é de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos geracenos Logo que saiu da barca, o um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, Que tens a ver comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Região, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O Espírito Impuro suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os Espíritos Impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada mais ou menos uns dois mil porcos atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos e as pessoas foram ver o que havia acontecido elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado vestido e no seu perfeito juízo naquele mesmo que antes estava possuído pela região, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que eu deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu entretanto lhe disse vai para casa para junto dos teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo que Jesus tinha feito por ele e todos ficavam admirados palavra da salvação Glória a vós, Senhor, caríssimo amigo rádio ouvinte do programa Voz diocesana nesta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 ao 20, que acabamos de ouvir. Neste evangelho, nós acompanhamos a cura daquele homem que vivia nos cemitérios, no meio dos túmulos, e assistimos como Jesus, com palavras fortes, expulsou a legião de espíritos imundos que o deixavam acorrentado. Jesus veio ao mundo para nos salvar da escravidão do pecado e da morte, e nos cura para que possamos estar livres das amarras do inimigo, que nos coloca em situações de pecado. Naquele tempo, Jesus expulsou os espíritos que entraram nos porcos, matando-os afogados. Hoje também muitas vezes somos reféns e escravos das astimanhas dos espíritos do mal e perambulamos no mundo como quem caminha dentro de um cemitério. Insistimos em viver a cultura da morte e não a cultura da vida. Não reconhecemos a Deus como nosso Pai e por isso persistimos em lutar com as armas que ao invés de nos libertar são como algemas e correntes que nos prendem à mesma situação durante muito tempo da nossa vida. Os mortos que hoje nos cercam são o orgulho, a autossuficiência, o egoísmo, o amor próprio e outros tantos males que nos afringem, como o medo, o desânimo, os ressentimentos, as mágoas e assim poderíamos enumerar tantos outros. Sabemos que todos esses males são consequência do nosso ser pecador. Porém, o Pai não quer que se perca nenhum filho seu. Por isso, ainda hoje, Jesus Cristo vem a nós a fim de nos libertar dos espíritos maus que nos perseguem e nos perdoa, nos purifica e nos ressuscita para nos tirar do sepulcro, jogando para longe de nós os espíritos que nos prendiam. Depois que somos curados e libertados, Jesus nos envia para amar e cultivar relacionamentos saudáveis, bastando para isto que nos rendamos ao seu poder amoroso. Estimado amigo Rádio ouvinte você ainda continua lutando com as armas que o mundo lhe impõe ou já se rendeu ao poder de Deus que liberta o homem do pecado. Quais são os espíritos maus que insistem em prender você no meio dos sepulcros? Você ainda se vê caminhando entre os mortos ou já se sente capaz de amar na sua própria casa? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família até uma outra oportunidade se Deus abençoe.
1: Todos os anos, milhares de estudantes se preparam para ingressar em uma faculdade, trazendo uma bagagem repleta de sonhos e esperanças. Mas, infelizmente, grande parte dos brasileiros não tem acesso à educação. Segundo dados da Última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2018, 26,6 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos estão fora da escola, ou seja, 51,7%. Entre 18 e 24, fase de ingressar em uma universidade, 61,9% não estudam. Entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, cerca de um em cada cinco não frequentam a escola e não trabalham. Somente 27,2% dos jovens entre 18 e 24 anos ingressam em uma faculdade. Mas um é tarde para se reinventar e para realizar um sonho. No diálogo de hoje, vamos conversar com Tércio da Silva Carvalho, de Ubaporanga, graduando de Agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Olá, Tércio! Seja muito bem-vindo ao Voz de Acesana. Comece nos contando um pouco da sua trajetória, de sair e entrar em uma grande universidade
3: então, carinha. Sou da zona rural de Boporanga. Minha família mora lá até hoje. Eu fiz ensino fundamental, ensino médio na escola estadual Don Cavati lá em Boporanga mesmo. E Me formei em 2010. Nunca fui um aluno tão dedicado aos estudos assim. Na época minhas notas sempre foram medianas. Então até aquele momento eu enxergava a universidade como algo que não era pra mim, né? E sim para as pessoas mais inteligentes, com boas notas, com ótimas notas. Então depois terminei o ensino médio, comecei a trabalhar e segui em frente sem pensar em estudar novamente nem nada. Trabalhei bastante, ajudei meus pais, trabalhei em supermercado e fui para outras cidades buscar oportunidade de emprego. Né? Passei seis anos longe dos estudos. Então até aqui em 2017 eu notei que estava estagnado, né, acomodado. A partir daquele momento eu queria buscar conhecimento e pensei, por que não na Aquela área, né, no um ambiente rural em que eu sempre vivi e cresci. Então, parei de trabalhar, voltei para casa dos meus pais e comecei a pesquisar sobre o curso de agronomia. E conheci a Universidade Federal de Viçosa, que é prestigiada pelo melhor curso de agronomia do Brasil. Então, me preparei ao longo de 2017 inteiro, tomei coragem e enfrentei o que era o meu maior medo, o meu maior desafio. né? E fiz o Enem, fui aprovado. Pelo SISU, então, desde 2018 eu estou na UFV, graças a Deus.
1: O que a universidade oferece ao aluno para o seu desenvolvimento humano e intelectual? Bom, a universidade nos prepara
3: muito bem para o mercado de trabalho. Ao longo da graduação, nós somos preparados para falar melhor em público, se relacionar melhor com as pessoas e trabalhar em equipe. Né? Aqui no campus da UFV, nós temos a maior biblioteca da América Latina em diversidade de exemplares, então... Nós temos ótimas condições de aprendizado. Além disso, nós temos empresas júnior, onde os alunos aprendem como funciona o ambiente empresarial. Existe também a oportunidade de intercâmbio, a fim de conhecer novos costumes e culturas. A UFV possui convênios com instituições de diversos países, como por exemplo a Alemanha, a Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Canadá, Estados Unidos e vários outros né? Tudo isso para nos fornecer conhecimento e nos melhorar como pessoas.
1: Nos conte sobre o curso que você escolheu. Quais possibilidades ele oferece e em que área você pretende atuar?
3: Então, o curso que eu escolhi foi agronomia, né? E o agrônomo trabalha para melhorar e conservar a qualidade e a produtividade de plantações. Nós temos contato com diferentes culturas, né? Desde grandes culturas, como soja, milho algodão, Quanto sistemas produtivos para a agricultura familiar, verduras, legumes, é, produtos artesanais... Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que passam fome no mundo. E nossa missão é produzir alimento em quantidade e qualidade, para que todos tenham acesso. Aqui na universidade existem projetos de extensão em que alunos levam o conhecimento adquirido em sala de aula até os produtores rurais. E, além disso, a UFV incentiva muito a pesquisa. Né? Eu mesmo sou bolsista de iniciação científica e trabalho com insetos predadores no Laboratório de Entomologia da Ipamig Sudeste, que é parceira da UFV. Nós estudamos formas de controle biológico para solucionar problemas, como a resistência de pragas a produtos químicos utilizados, né?
1: Estamos conversando com o nosso amigo Tércio da Silva Carvalho, de Ubaporanga, graduando de Agronomia na Universidade Federal de Viçosa, sobre o ingresso numa faculdade, a sua volta para o estudo depois de algum tempo, enfim. Tércio, a pandemia do coronavírus modificou a rotina da universidade? Foi possível o estudo à distância sem perder a qualidade? A pandemia vem
3: modificando tudo, né? Para todo mundo. É, os três campos da UFV estão parados completamente e... Isso foi complexo, principalmente para os cursos de ciências agrárias, né? que em sua grade curricular possuem muitas aulas práticas. No ensino remoto, né, a UFV treinou os professores para ofertarem utilizando as plataformas digitais disponíveis. Né? Disciplinas teóricas estão sendo ofertadas. Algumas disciplinas práticas que foram possíveis né, de se adaptar ao ensino remoto também estão sendo ofertadas, mas... Existem algumas que não tem como, é, disciplinas de visita técnica, de manejo, né? Então, essas estão esperando o momento certo, né? a normalização das coisas, para poder a gente voltar a ter acesso a essas disciplinas.
1: Como está sendo pensada a retomada dos estudos presenciais? Nos fale um pouco da organização da instituição.
3: A universidade ainda não julgou um plano de retorno às aulas presenciais, né? Pelo contrário, né? estão melhorando igreja, Esses em ação. Remoto, Por os sistemas de ensino remoto. Os alunos vão ficar tão grande nos estados. 21 alunos,
0: né? Igreja, e depois de várias
3: partes do país. Com certeza não tem como retornar todos os alunos, porque vai ocorrer aglomeração em refeitório, em salas de aula, né? É, não tem como. Provavelmente a universidade vai esperar uma definição melhor né, sobre a vacinação para poder divulgar sobre esse possível retorno. Mas as áreas de pesquisa têm voltado bem lentamente. Né? Uma pequena fração de alunos, bolsistas e estagiários que participam de projetos de pesquisa estão retornando às atividades presenciais com todos os cuidados necessários, né?
1: E o que você diria aos jovens que sonham entrar em uma universidade federal, mas acham esse sonho distante de suas possibilidades ou mesmo um sonho impossível?
3: Para aqueles que pensam né, sobre condições financeiras, em não conseguir se manter né, em uma cidade universitária, clarinha, a UFV aqui oferece, é, para aqueles que, vulnerabilidade econômica, né, oferece auxílio alimentação e alojamento. Né? Então, isso acaba não sendo desculpa para poder desistir de um sonho, né? Agora, sobre o medo de ser ou não aprovado e conquistar a vaga no curso desejado, olha meu exemplo, né? Eu passei anos longe de uma sala de aula e com muito esforço eu conquistei a minha vaga. E o que eu tenho para dizer é, nunca desista, né? Você pode ser grande e inclusive maior que seus desafios, né? Porque não é um sonho distante, e sim um objetivo que vai ser
1: alcançado, né? Com muito esforço, e persistência se chega à conquista. Recebemos hoje no Diálogo Cristão, Tércio da Silva Carvalho, de Ubaporanga, graduando de Agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Igreja em Ação.
0: Formação, Notícias, minha Paróquia, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não, não,
1: Igreja em Ação A igreja celebra amanhã, dia 2 de fevereiro, o 25º Dia da Vida Consagrada. Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, traz uma mensagem a todos os consagrados.
4: Testemunhas de uma certeza. Eu sei em quem acreditei. Segundo Timóteo 1,12. Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, nossa existência como pessoas consagradas é cristiforme, como bem disse São João Paulo II, uma forma de vida configurada a Cristo pelo batismo. Em Vita Consacrata 14, Jesus, o missionário do Pai. Nossa adesão a Ele requer o um abandono de tudo, identificando-nos com seus sentimentos, sabendo estender as mãos para servir a todos e todas. Sobretudo, aos mais vulneráveis. A nossa confiança em 2021 é que possamos construir novas relações, superando a pandemia com as vacinas que estão chegando, fruto de homens e mulheres de ciência que dedicam tempo e energias na busca da cura. Nós nos unimos a esses esforços com a paixão pela vida e ao Deus auxiliador que cuida, alimenta, protege e guia o seu povo eternamente peregrino. Nós, vida religiosa consagrada, rejeitamos todas as mãos estendidas que roubam a esperança, que negam a realidade, que polarizam as relações, que não se compadecem com a dor e as mortes de tantos brasileiros e brasileiras pelo coronavírus. É um tempo de prova, irmãos e irmãs, que exige de todos e todas, como pede o Papa Francisco, a fraternidade, o cuidado, a solidariedade humanitária. A nossa confiança está no Senhor, Criador do céu e da terra. Nele nos movemos e somos, nele cremos e e por ele reafirmamos o nosso compromisso de testemunhar a beleza do Evangelho e a libertação de todo o pecado. Como Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil, queremos, no dia 2 de fevereiro, celebrar a 25ª Jornada Mundial da Vida Religiosa Consagrada e renovar nosso empenho missionário, Sinodal e carismático Com a ação evangelizadora do Brasil Sendo luz que brilha na escuridão Que ainda impede de ver e ouvir a voz do Senhor Irmãos e irmãs Somos a voz que grita neste deserto da indiferença E não podemos desanimar Que nada roube a nossa identidade carismática Fraterna e apostólica Juntos e juntas Fortalecidos na confiança em Deus E na proteção de Maria Mãe da Igreja Senhora de Aparecida Façamos neste dia 2 de fevereiro A renovação da nossa consagração à luz do Evangelho E de nossas constituições E vamos dobrar os joelhos Porque mais do que nunca Precisamos de oração Parabéns, vida consagrada do mundo e do Brasil. Um grande e afetuoso abraço a todas e todos. Fiquem com Deus e com a Mãe Aparecida.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História
5: Caríssimos ouvintes da voz de Ocesana, no quadro Nossa História, continuamos a partilhar um pouco da vida e missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, na Europa conhecido como Padre de Lombardi. Aqui no Brasil, adota então Padre Júlio Maria, dada sua devoção também mariana. Aos 22 de fevereiro de 1913 é o início então da última fase da viagem do padre Júlio Maria rumo ao desconhecido, a região em que fora enviado pelo seu superior-geral para missionar. Então ele deixa para trás a família, os amigos, a sua pátria grave na Holanda são Gonçalo e Natal no Rio Grande do Norte e parte para a missão da Amazônia conforme fora enviado. Então para o padre Júlio Maria cumpria obedecer aquilo que foi determinado pelos seus superiores. Por isso ele parte rumo ao Inferno Verde como era conhecida a Amazônia naquela circunstância. Dadas as dificuldades, como já foi lembrado aqui, das doenças tropicais, né, do empaludismo, da malária. Mas ele segue confiante na Virgem Maria, animado, já com um pouco de experiência em terras brasileiras. Mesmo porque no mês que antecedeu a sua chegada a Macapá, ele pôde experimentar, né, vivenciar com os franciscanos, lá na região de Belém, na região do Pará, algumas ações missionárias desses irmãos conventuais.
1: Hoje, ofereço a música Dom Bosco, de Eliana Ribeiro, a todos os jovens da nossa diocese de Caratinga. Que eles busquem a santidade sem deixar de ser jovens.
6: Amado povo de Deus, paz e bem Pelo vosso esse é o nosso Momento Mariano e eu sou o padre Marlone
0: Momento Mariano
6: Nos tempos Mariano. antigos, embora Os ourives não tivessem Como remover impurezas do ouro Eles esfregavam no contra Uma pedra preta chamada pedra De toque, para ver que espécies De impurezas, como o cobre Por exemplo, né, estavam presentes ali Naquela pepita de ouro. O profeta Zacarias Diz que Deus irá por seu povo à prova do mesmo modo. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, É meu povo. E ela dirá, O Senhor é meu Deus. Em certo sentido, Maria é a nossa pedra de toque. Comparando a nossa vida com a dela, podemos revelar nossas impurezas. Sua vida, livre do pecado pela Imaculada Conceição e pelo poder salvador de seu filho, faz-nos ver onde ficamos abaixo do ideal, o que ainda precisamos de melhorar. No entanto, a ideia de uma pedra de toque não serve apenas para indicar as impurezas. Uma pedra de toque também realça o ouro. Assim também, mesmo quando vemos áreas de nossa vida que precisam ser trabalhadas, também vemos áreas onde é fácil ver o ouro da graça. E aí, que áreas da sua vida você sabe que precisa ainda ser trabalhada? Você está pronto para usar Maria como a sua pedra de toque? Ficamos aqui então hoje, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana desta segunda-feira, o primeiro de fevereiro. E foi muito bom ter a sua sintonia conosco até agora. Que você tenha uma semana abençoada e que amanhã, neste mesmo horário, retorne para nos encontrarmos em mais um programa. Um beijo grande e fique com Deus.
0: Você ouviu...